1: Soy María Luisa. Buenos
0: días.
1: Mire, es que me ha encantado el programa, pero voy a, a decirle una cosa que se me ha ocurrido a mí, que a lo mejor estoy equivocada, uh -huh. que aunque la, la vida religiosa es un, una consagración más perfecta y más completa, es entregarse totalmente a Dios, pues yo pienso que en cada estado de la vida, porque Dios nuestro Señor, a unos les llama el matrimonio, a otros les llama la vida eh, consagrada en el mundo, a otros les, les invita a ser misioneros seglares, uh -huh. a otros pues eh, la vida religiosa, el claus, la clausura o enseñanza, lo que sea. Uh -huh. eh, es, es, la perfección está en, en cada uno en su estado, porque una madre de familia, o sea, no, no es ni más ni menos una cosa, ni, ni más ni menos otra, Puede ser tan santa o más santa que, que una religiosa que no viva su vida consagrada en plenitud y un poco a, pues a remolque. O, y en cambio al revés, una, una vida una religiosa consagrada y entregada totalmente a, a, a su vida de consagración a Dios, pues más santa. que Pero no es, sino aquel sitio donde Dios te coloca entregarse totalmente y verlo a él en cada momento, eh, cumplir con las cosas que tiene uno que cumplir, darle a Dios los hijos sin escatimárselos, eh, eh, sin hacer ninguna cosa mal hecha, eh, la, la mujer de, de, que, de entregarse a su marido, tener las cosas bien, es decir, el cumplimiento sí. perfecto por amor a Dios en cada estado está a la perfección también.
0: Ahí está, sí, sí. De acuerdo, le, le, le aporto una pequeña aportación a lo que usted dice y le agradecemos su llamada. Pues ciertamente la oyente os ha remarcado una cosa que, que hemos querido decir en el programa, ¿no? Que es que una cosa es que un Estado sea en sí mismo pues eh, más perfecto porque realiza unos votos, etcétera, que serán los votos que, bueno, será la forma de vida, que se tenga la vida eterna. Y otra cosa es que en esta vida pues la santidad se llega cada uno por el camino por el que Dios le ha llamado, ¿eh? Y hay una cosa que no hemos dicho, pero que también creo que hay que decirla, y es que, que cuando un religioso no vive con plenitud, con, con, pues con entrega absoluta, no, sus, sus votos, pues entonces la fealdad de su vida es especialmente pues horrorosa. ¿eh? Horrorosa porque, pero claro, lo que, lo que en teoría tenía que ser un Estado que discurso una luz para los demás, se convierte en un escándalo, claro. ¿eh? Eso, también, eso también hay que decirlo. Bien, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Don José Ignacio. Buenos días, sí. Esto le es Pedro. Buenos días, Pedro.
2: Eh, que esto de la vida religiosa, pues, interpela mucho, ya que es el, el sacramento de la Iglesia, de los consagrados y también de los laicos. Soy un religioso laico. Esto eh, me llama muy, mucho a mí, me interpela lo del seguimiento, que viene a ser lo mismo que decir la llamada, ¿no?, aplicada, pues, a los consejos evangélicos que uno los profesa pues voluntariamente entonces por eso siempre está la, la, está la perfección que viene después con aquello de que me ha interpelado mucho también lo de la palabra de Newman, la gloria con la gracia no había entendido yo nunca aquello del exilio que viene a ser, pues yo creo que es cuando uno todavía no está dentro, dentro de la iglesia siguiendo los consejos y aquello de la casa como tener una gloria en casa, que dicen en castilla pues tenemos una gloria y llaman ellos a, 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 al piso bajo que calientan desde invierno y entonces los demás duermen arriba y dicen pues pero no se pueden tener las dos glorias decir el pueblo pues sí. gracias por
0: ese Tal, por pues, esa explicación gracias. gracias sí la verdad es que yo lo de la eh, esa, ese ejemplo de Cardenal Newman, de la gracia y la gloria se refiere no tanto eh, a la vida eh, consagrada o la vida eh, o la, o al bautizado al laico, sino se refiere más bien a esta vida y a la siguiente. Eh. Es decir, la, la gracia que vivimos en esta vida, tanto los religiosos como, eh, como los, los laicos, es la gloria de Dios, pero todavía en el exilio. O sea, estamos por llegar a casa, que es la, la Jerusalén celestial. Y la gloria que tendremos en la siguiente vida será la gracia que estamos viviendo ahora ya, pero, pero en casa. ¿Eh? en casa en su en su lugar definitivo bien damos paso al siguiente oyente
3: hola buenos días buenos eh, días
0: adelante soy María
3: Carmen de Bilbao
0: buenos días María Carmen y
3: quiero darte las gracias a Ignacio porque vamos por lo menos a mí mmm, me ayuda mucho me me das mmm, a ver radio María yo la escucho desde el 11 de marzo cuando los atentados fue como un impacto muy grande que oí el primer muerto, el segundo muerto y ya dije, voy a buscar Radio María todo lo hecho porque me habían hablado de ella y no la encontraba uh -huh. y bueno, pues eh, me ayuda, es como tengo una necesidad de de Dios de Jesús, es el que es mi amor, ¿no? pero te quería decir, bueno, decirte una cosa y a ver lo que me cuentas que mmm, yo hice una promesa y no la pude cumplir y yo sé que Jesús me ha perdonado me perdonó la cruz todo lo que he hecho, ¿no? Pero yo no me lo perdono. Y hoy mismo cuando has hablado de la promesa, mi corazón se ha encogido y no sé perdonarme. Y, y quiero a la gente decir que que no, no nunca prometan nada, nada si, si no saben que no van a cumplir, porque luego es un dolor tan grande. No lo sé, igual es por lo que le quiero, porque no le quiero todo lo que quiero quererle, pero 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 eso tengo ese, ese dolor y, De acuerdo, y eso eso quería decirte De a ver qué me
0: dices vale muchas gracias eh, por tu llamada bien la verdad es que sí que sé sí que es cierto que no es no es conveniente como como sistema eh, como como método habitual no pues el, el, el hacer las promesas no es con, no es conveniente que una espiritualidad esté muy basada en promesas personales ¿eh? yo creo que no es necesario para, para un sano desarrollo de, de nuestra vida espiritual, el ejercicio de muchas promesas, etc. ¿Eh? Yo creo que no. Eso de, de hacerse tiene que ser algo, pues yo diría, más bien muy, muy especial, muy ocasional, y además siempre con el consejo de algún director espiritual, algún director espiritual que vea también y discierna y ayude a discernir pues la prudencia de esas, ¿eh? de esas promesas. Creo que eso es bueno decirlo. Y con respecto a esa dificultad de, de, de perdonarte, bueno, pues es que a veces nos damos cuenta que el don de Dios el don de Dios nos supera a nosotros. no El Señor nos ama a nosotros más que nosotros a nosotros mismos. eso Es que en el fondo el Señor tiene más misericordia ¿no? que nosotros hacia nosotros mismos. El amor de Dios nos supera a nosotros. no Creo que en el fondo también debe, debemos de aprender todos no a, eh, a perdonarnos en Cristo en Cristo, es decir, a no desconfiar ¿no? del amor de Cristo que se entrega por nosotros, ¿eh? creo que hay que tener también una confianza en Él que llegue hasta eso ¿eh? hasta eso bien, damos paso ¿eh? a, una, a una última llamada buenos días. buenos días mire, me han dicho que sea muy breve bueno. yo, nos ha explicado usted muy bien la vida religiosa, también los los, la, los institutos seculares, también y, y quería yo que me dijera algo de las prelaturas personales Bien, de acuerdo, ¿eh? aunque sea brevemente, pues vamos a hablar de ello. Las prelaturas personales es otra forma, eh, bueno, es una forma jurídica de organización de la Iglesia, pero que no está ligada a la vida consagrada. ¿eh? Eh, la prelatura personal es una forma jurídica aprobada por la Iglesia en, pues en, a, en algunos casos. Eh, no sé exactamente cuántos casos hay, pero bueno, pues eh, pues quizás uno de los más eh, conocidos dentro de la Iglesia pues sea el Opus Dei, que es una prelatura personal, también tiene un cierto carácter de prelatura eh, territorial, pues el mundo del vicariato eh, castrense, o sea, es decir, bueno, es una fórmula en la que, digamos que eh, el fiel miembro eh, de esa prelatura, pues tiene, pues, podríamos decir como dos dos obispos, tanto el obispo diocesano como el obispo de esa prelatura, eh, y compagina compagina eh, esa pues, su adhesión a la Iglesia a través de esos de esos dos obispos lógicamente el obispo de la Prelatura eh, pues tendrá sobre él eh, un, una influencia en los aspectos más internos ¿no? de la espiritualidad eh, pues de, de ese instituto o de asociación a la que pertenezca ¿eh? y el obispo diocesano pues tendrá sobre él pues pues todo todo su ...su poder y su jurisdicción... en los asuntos que hagan más referencia... ...no tanto al carisma interno... ¿eh? ...sino pues a la vida o a la entrega diocesana... ...que tenga por ejemplo esa persona... ...que pertenece... ...a esa asociación... pues ...por ejemplo en la medida en que se entrega... ...en aspectos de la pastoral diocesana... ¿eh? ...por lo tanto la prelatura personal... ...es una configuración de la, eh, ...en la que hay un obispo... ...que tiene... ...no ya una diócesis concreta... ...a su cargo... ...sino que tiene una institución concreta, ¿m? una institución concreta. Eh, he puesto el caso del Opus Dei o he puesto el caso de la, de la vicaría castrense, una institución concreta que no está demarcada en un territorio, ¿eh? sino que tiene, puede estar extendida en distintos lugares. ¿eh? Y, en, y los que forman parte de esas prelaturas pues, tienen una un vinculación con la Iglesia en una fidelidad pues tanto al obispo diocesano, en un sentido, ¿eh? de la pastoral diocesana, como a, al obispo de la prelatura, pues en el sentido del carisma interno de esa prelatura. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido y damos gracias a Dios pues por haber podido eh, tener este rato de compartir y de profundizar más en, en el catecismo de la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.